0: Korsning, korsning. Åh, oh, jag är lite ofokuserad just nu. Åh, <laughs> oh, vilket idiot att börja. <laughs> med det. Eh, kul, välkomna hit. Eh, fortsätt gärna att lyssna. Eh, jo, nej men så här. Jag... jag eh... <laughs> det är nämligen så att jag har köpt en ny glass... Smak som jag inte testat. Alltså jag är ju så jävla förtjust i glas. Det är liksom... Vissa äter ju bara glas på sommaren och så här. Det finns ju sådana idioter. Eh, I min diktatur så kommer de ju likvideras. Men glass äter man året runt. Man grillar året runt. Det finns inget liksom dåligt väder. Utan man bara gör... Ja, men du vet vad jag tycker. Det är såhär känslan känslan när man sitter på sommaren liksom. Och, och säger att man är mjuklast ner vid vattnet. Och, och, och liksom luften bara strömmar genom mitt nyfärgade härliga hår. Som, jag, som är har stripigt och flottigt liksom. Från baconstekst os i håret. Ja, men, jo, men... Jag grillade liksom är jag har typ bara grillat en gång per år alltså det är någonting som på riktigt det är så här, jag grillar året runt jag grillar ohälsosamt mycket kan jag tycka alltså utifrån att man att grillat kött och kött mängder är någonting man kanske ska hålla igen lite grann på tänker jag. men jag kan inte låta bli så att för mig, med människor som säger att de inte grillar så mycket, det är bara obegripligt i sig. Det säger jag tänker så, men vad äter du då? Det, det kan jag förstå om man inte grillar sju dagar i veckan. Men man grillar väl åtminstone ett par gånger om året, eller? Alltså, vad äter man då på sommaren? Står man inomhus som, ett, som en idiot i 28 grader värme och lagar mat? Är det är helt obegripligt. Ja, men det var ju inte det 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 här avsnittet skulle handla om, som jag hade tänkt då. Men i alla fall jag, jag det, det jag skulle säga var att det, det, jag har den här glassen då och det är ju en med pekannöt och kola i vaniljglass liksom. det är väl det här samma märke som jag gör daim, daimglassen sån där rund. jag har en sån så att jag ligger bara tänk med den hela tiden för jag vill kolla på film och så vill jag äta glas. helvete vad jag älskar glass och jag älskar film men fan, älskar inte film. Det behöver inte ens uttryckas. Ja, det finns i och för sig då som säger att de inte tittar på så mycket film. Och det måste man inte göra. Måste inte titta på film. Men ungefär som de som säger att man inte lyssnar på musik. Så mycket på musik. Då tänker jag, men, men, men vad gör man då då? Ja, kanske läser en bok i och för sig. Kan man också göra. Ja, ja. Det där går nog bra. Det går nog över. Eh, men min, min ursprungst tanke. Med det här avsnittet. Och som, som har blivit så tydligt för mig när jag gjort den här, eh, börjat göra den här podden. och yeah. Och fan vad jag är Jesper. Varför ligger ner. Det här är ju världens sämsta jävla position ur, ur den eh, ur det hälsynet. Men eh, jo. Min tanke över det här avsnittet var att eh, jag har märkt med podden när jag har när släppt liksom en 10 plus avsnitt att eh, det, det är som respons som jag har fått genom, genom livet liksom det är att så, oh, skönt härligt att lyssna på någon som vågar vara så öppen liksom. och jag fattar ju att det är så jag vet att det är. I hela min, åtminstone vuxna tillvaro i livet liksom. Att människor är väldigt slutna. Att det verkar finnas nästan som ett tolvstegsprogram för hur man lär känna människor. Och hur öppen man kan vara till exempel. Framförallt hur öppen man kan vara. Och jag är väldigt öppen och så. Jag jag, jag ser liksom inte jag ser ganska få problem med det. Men, men i och med att ofta sätt som jag är på och hanterar saker inte ofta men, men, men vissa saker i livet så upplever jag mig inte som andra och, och det här är också en sån punkt hur man det här med öppenhet och det är ju jävligt fint då att få, få den feedbacken även fast jag vet om det här redan så det är en väldigt tudelad känsla att få den feedbacken för att en del av mig blir så här, va? Jaha, hur ska jag annars göra? Hur gör du? Eh, en känsla är så här, men vad skönt att få det bekräftat återigen. Men ofta när, 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 om vi ska kalla det lite slarvet, kollektivet då uttrycker hur de känner och tycker om saker och ting. Så, så är, är det ofta motsatsen kan jag tycka. I... I stort och smått liksom. Mot hur jag själv hanterar saker. Och, och det där påverkar mig rätt mycket. Jag märker att jag kan. en fast jag i hjärta och själ. Vet att. Ja men det här är mitt sätt. Det här är rätt sätt. Tycker jag. Så när man blir väldigt. alltså när, när väldigt, Eller väldigt många. Men, men när flertalet. Säger emot. Eller tycker annorlunda. Än håller med. Så, så blir jag ändå så här, frågan kommer ändå. Jag, jag blir ju mer och mer. Ju fler som, som säger emot, ju, ju, ju mer rätt känner jag oftast att jag har någonstans. Men. Men. Det som. Tanken kommer ändå att man. Att jag funderar på, men varför. Har jag så jävla galet fel? eller Är det ni som är helt retards? Och det är ju ofta så. Att jag kommer fram till det. Att det är andra som är retards. Och och, min tanke. Med det här avsnittet. Hur mycket jag försöker nu. När jag ändå bara kan ligga och tänka på den här glassen. Så, Så är det att. Jag får ofta höra liksom att, ja oh, men, eh, och det här tror jag inte är någon slags, det, det jag ska säga nu är att det är någon slags förträckt eh, bortförklaring. För att, utan, utan så här är det, att människor ska säga saker som att, ja oh, men nej men jag, jag, jag måste, jag, 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 jag har svårt att släppa folk in på livet och sådär. Och det tar, jag märker att det ska gå vissa steg liksom ofta sådär. Och de tillfällen där jag, väldigt få tillfällen tror jag, eh, försöker lära känna människor lite långsammare så här, För att det kanske sker så att man inte har den kontakten så att man, utan man ska ta små steg. Alltså jag tappar intresset så snabbt. Eh, liksom. Eh, lika jävla fort som att eh, no- någon ska börja prata handboll eller, eller. Eller. punk. Ja, det, det är bara död direkt va vi hörs. Tcha, hej. Eh, jävla skitmusik och jävla skitsport Men. Eh, så, så att liksom. Jag vill. Alltså, jag ser inte poängen med att bromsa. Jag vet inte om andra människor bromsar men, men för mig blir det ett bromsande. Varför ska vi vänta med att avslöja våra innersta känslor och tankar tills vi har pratat i fem eller tio eller i, i femton dagar för? Jag kan göra det nu. Här och nu. När jag ser den där människan så känner jag så här. Då vill jag ta livet av honom. Eller när, när, när någon säger så här. Så känner jag så här. Eller vet du vad jag tänker på? Det här får du inte säga till någon. Alltså bara. Eller så här. Jag hatar det här. Eller jag älskar det här. Eller fan vad, vad, vad klok du är. Eller så här. Det här att spara på saker. Att spara på krutet. Det har jag inte förstått på varför man ska göra. Varför man ska gå som något slags liksom pedagogiskt, ja men som en tolvstegsprogram så att ja men först ska vi säga hej och ska vi presentera oss, hej mitt namn är Patrik och så ska vi skaka hand och så förhoppningsvis, och i alla fall om vi ska gå vidare med mig och så, så ska du förhoppningsvis ha ett redigt handslag och inte den här döda fiskenhanden som bara hänger som en sladder i jävla kuk i luften så här och, så, och, så, och så, så, så trots att man tar tag i lite arven här och så tänker man att ja men fan du måste ju ändå ha varit med om det här minst 6000 gånger under ditt vad det verkar vara 40-åriga liv. Jag tycker att det är helt obegripligt att du inte någon gång har lagt märke till att varför klämmer folk extra hårt och Vad är det som händer där i den här lilla konfrontationen mellan din hand och en annan persons hand när det sker så olika typer av, av tryck? Du trycker väldigt löst varje gång för att du har den här slappa, jävla hängtasken som bara där det inte händer någonting och så tar någon annan och klämmer lite hårt eller så möter du någon som är likadant. Det här är jag undrat vi mycket längre över. Vad händer med er som ger så här döda händer? Vad händer när ni möter en likasinnad? Vad händer, för jag gissar att är ungefär 50% av de som lyssnar på det här ungefär ungefär 50 av er hälsar slappt. Jag börjar jag jag ifrågasätter intelligensen hos dessa människor för att det behöver ju inte ha någonting med saken att göra men, men min, min, min lätt irriterade nerv så här. Oh, den går igång på alla fyra cylindrar liksom bara så här så här snabbt bara. När den här jävla slapphanden kommer fram. Och så tänker jag att du, du har ju gått igenom det här ett, ett x antal tusen gånger handslagningar. handslag med, med olika personer. Jag skulle väl, om jag, om jag ska generalisera vilket jag tycker verkligen jag ska få göra och tycker om att göra så skulle jag gissa, eller så är ju, är ju mer merparten eh, kvinnor och tjejer. Absolut. Men det finns också en hel del drös med killar. Ehm då tänker jag så här, har, har tanken aldrig slagit? När, när, när en sån här död hand, det som att hälsa på ett precis nydött lik. Det, det, det är det som att du tar med satan, har dött precis framför ögonen på mig. Du dog precis här. Och från sekunderna efter att du har dött, innan kroppen faller ihop och du hinner få likstillhet fast det tar väl fan ett gäng minuter men... och värmen hinner försvinna från din nu döda kropp så har du hunnit slå ett handslag med mig precis där i de där innan du precis dog och följde ihop du liksom står upp som en sovande häst så har du precis dött jag vet inte hur jag annars ska tolka din slapp, ditt slappa handslag och din frånvaro- och blick. Ja, ja, det här är ett ämne som alltså jag kan fantisera om hur jag ska hur, hur jag, jag kan fantisera om, hur jag, sk- om jag skulle vinna två miljarder så skulle jag muta mig till en position som position som möter så mycket människor varje dag där det handlar om rekrytering och det blir fuckat nu i coronatiden Nu gör man väl en sån här jävla konstig obegriplig Eh, armbågshälsning som jag också gör med folk och den är så, känns så jävla konstig. Vad fan vad kan man skita i det då om man ska göra den jävla konstiga liksom. Som att inte vi svenskar redan har så jävla obegriplig diskan- distans mellan oss. Ska vi göra det ännu mer <laughs> genom att göra det? Visserligen så kommer vi varandra nära, nära under, under, under coronakriser men, men, men ändå så blir det någon slags så här, åh, så ska man gärna skämta till det lite varje gång så Här ja, vi gör en sån här, kom <laughs> kom Slår man upp armbåga hissar. Men så, så, så vi, vi bortser från. Utan fantasin innehåller inte någon corona-pandemi. Så fantiserar jag om att jag mutar mig till det här jobbet. Eh, och så, så rekryterar jag. Mitt jobb är att rekrytera. Och hur mycket jag kommer fa- liksom rekrytera efter de punkter. Det är skitsamma. Utan det viktigaste är för mig i det här första, in, i det här första anblicken. Så här. Och då kommer det vara hälsningen. Och då fantiserar jag om att då står de på en ruta som är ungefär en 4 ja, gånger 4 meter. det behöver inte vara så stor. Men, men vi, vi säger så. För att inte den här rutan, de här liksom fyra linjerna i golvet, inte ska synas. Och så står man där. Så kommer man fram och så hälsar man. Och så släpper de fram det här. Döda liket till hand. Om personen nu i fråga, har precis dött eller inte, det vet jag ju inte om. Men att det inte har personen dött, så spelar det ingen roll. Har den inte dött så ska den ta med fan minstan få sitt straff. Och då precis när man märker, och så lägger man handen, man öppnar upp och tummen från, liksom, från, 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 ja, från det övriga. så här. Så och så går man mot varandra och så får man den här kalla döda meningslösa, fullständigt substanslösa hälsningen liksom. i sin hand så här, och så och då ler man lite Så ja, mitt namn är Patrik eh, varsågod och, och stig tillbaka nu ska vi ta ett foto på dig bara, så att vi kan liksom särskilja dig från alla, de andra medsökande Men och då och sen så kommer det upp som en liten stålburus här på sidan och då blir de i panikslag och undrar vad som händer här nu förstår jag inte. Vad är det som händer? Snälla, släpp mig fri. Nu ska jag se så Du? Annette. Eller vad fan du heter. Det här skulle du ha tänkt på tidigare. Så bara stirrar jag med en död blick bara. Så drar jag bara ett stort jävla reglage där. Som det bara är på en gammal liksom 60-70-tals bondfilm bara. Så bara som åker, öppnar upp som en stor jävla 4 gånger 4 meters lucka bara, som bara rakt ner till alligatorer och hajar och allt skit, vad fan det är där nere, bara det har varit ett långt utlägg, men så tänker jag ofta, när jag träffar hälsa på människor jag blir väldigt glad när man uppskattar ett fast handslag, jag försöker lära mig, eller lära mina barn, titta in i blicken på, på den man träffar skaka stadigt det här är A och O vill du någonsin att en människa ska ta, till, ta sig till dig i framtiden vill du någonsin få ett jobb, vill du någonsin komma någonstans i hela ditt liv så måste du för helvete börja med att ge ett hast, fast ett fast handslag det, det är liksom det, det, det är på gränsen till att jag skulle tycka att vi skulle kunna införa i grundlagen att det är helt att man kan inte Eh, blir åtalad eller, eller ens polisanmälan kommer bara negligeras ifall det är så att du ger en örfil rakt på tidningen när du eh, ifall du inte hälsar ordentligt. Det kan jag tycka är, det är fullt rimligt. Men ja det där får vi får vi se sen. När PP och partiet tar över så får vi se hur det blir. Hur som helst ska vi gå tillbaka? Mm det här ämnet bara med, med hur man hälsar det, det är någonting som, som, som och, och, och icke-fasta handslag det, det är ett ämne som jag blir så jävla triggad vad jag tänker på det. Så att vi lämnar det nu här. så kan inte bli någon mer lack. Men att just avslöja, att liksom då hälsa på varandra och hälsar man ska gå igenom alla de här stegen då då som man hälsat och ska man prata lite och så ska man göra det här och det här och här. Och det är inte att jag säger så här. Eller jo, det är lite så att det är som att jag säger så här. Att jag tycker att mitt sätt är det bästa. Men jag har inte riktigt förstå. Jag försöker förstå varför det här med att hålla på saker är en grej som så många. Att man ska göra det på ett visst sätt. Visst kan det vara så att jag är lite skamlös och kanske direkt. Men om jag säger så här. Om jag har något djupt djupa tankar och känslor om mig själv. Eller någon annan. Varför ska man inte dela det då? Varför ska man hålla på det tills man har lärt känna varandra? Druckit vin åtta gånger. Delat varandras missöden. Efter man har surrat i 27 timmar. Varför ska man behöva vänta? Vad är det som kommer göra skillnad? Är det att man, man, måste man känna tilltro? Måste man känna... Att man kan lita på människor. Måste man känna sig 100% trygg? Då undrar jag ju. Vad, vad vad kan man avslöja om sig själv? Jag menar, alla har ju gränser. Jag har ju också gränser. Eh, bara att jag. Och, och jag har ju fått lära. Liksom, ta konsekvenserna av att vara lite gränslös ibland. Men också lärt mig med tiden att inte. Eh, Säga för mycket. Framförallt sånt som kan skada mig. Eh, det, det har ju tagit. På ett par, par gånger. Att inte. Försöka. Avslöja sånt som direkt kan. Ja men folk kan utnyttja liksom. Man får ju vara lite selektiv. Det måste jag även jag vara. Men. Men att göra det så här typiskt svenskt. Alltså det är så jävla tråkigt. Och det här tycker jag, det här är ju så här ju inte alla. Det här tycker jag att jag tycker det är så satans tråkigt ibland. Eh, bara när man märker att det är så uppstyltat. Det är så himla det finns en sån tydlig gräns liksom hit men inte längre. Fine, den har vi alla. Men liksom hur, hur snabbt man kan lära känna varandra. Jag förstår inte varför man ska vänta. Jag vill inte gå ett, två, tre, fyra, fem. Jag vill gå ett 7, 10, 12. Så. Helst ett, 12 bara. Varför man ska vänta och gå in i ett visst grej för att liksom, det är så här det förväntas. Det, jag upplever att vi ofta gör saker för att det står det förväntas. Nej, men oj, så kan man väl inte säga. Så kan man väl inte göra? Varför? Varför då? Varför kan man inte göra det? Varför kan man inte, varför kan inte jag berätta att det var med om sexuella övergrepp när vi har känt varandra i tre minuter? Om det och situationen kräver det för att vi på något sätt träffas på något sätt sätt som gör att det här kan kombina oss. Det här kan göra att våra kuggdjur går in lite snettare. Varför inte göra det då? Varför ska man gå enligt de här liksom, menar, traditionella? Ni vet ju vad jag menar. Självklart förstår jag att alla situationer ser ut, ser ut olika. Alla människor är unika och olika. Eh, och, och, ja, förutom det här packet som ni som hälsar så är släppta. Ni, ni, ni är och samma jävla skrot och och kommer ju bara... Eh, men när PP Patrikpartiet tar över alltså. Men annars så är vi jag förstår ju att vi, vi är unika och vi, vi, vi gör alla vi gör alla på vårt eget sätt. Men jag tänker ändå bara att vad fan? Varför inte bara köra? Vad har man att förlora? Jo men jag har stark integritet. Jo men jag, jag fattar, jag vet det. Jag förstår men det också går så långsamt. Det, det jag får höra är så här, men Ja, det är skönt att du är så öppen nu Ja, men ja, absolut. Och det är mitt sätt. Det är ingenting jag liksom aktivt så här. Bara, det är klart att det är ett val. Det är ett val att hålla käften. Det är ett val att säga någonting. Så är det ju. Men, men, men sen är vi i grunden olika. Och jag är en sån som sladdrar och pratar och så. Men det har också alltid varit mitt sätt att lära känna människor. Det är genom att vara öppen. För att, jag menar, vad har man att förlora? Vem ska utnyttja det liksom det man eventuellt säger, det man säger. Vem ska kunna missbruka det? Vem ska kunna Jag ser ju bara att det är ett sätt att öppna upp så och när jag märker att när jag öppnar upp mig lite då har någon annan väldigt lätt att öppna upp sig. Eh, och man kan få jättefina möten. Ska man däremot gå runt bara med sin kaffekopp och, och liksom bara eh, läget, ja, kör läget, kör läget, tjå, tjå, tjå läget, tjå, sí, och man man bryr sig inte nå vidare djupare än, än så. Men, men så här, jag tycker det är fantastiskt att bara gå ner på djupet direkt. Och då kan någon som, 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 som kanske är motsatt till mig tänka och säga nu så här att ja men vad fan, alla kan inte göra. Ja nej, jag vet att inte alla kan göra så här. Jag säger inte att alla ska göra så. Jag bara försöker förstå varför man måste gå enligt en liten hyfsat utstakad väg för. Vad har man att förlora på att vara öppen? Vad har man varför är sårbarheten som jag tänker, tolkar, undrar, funderar på rubrikskubar kring. Är det sårbarheten det handlar om? Att det är så svårt att visa sig sårbar. Att visa sig sårbar, alltså det är något av det finaste som finns. Jag satt idag. Äh, åkte till och från Linköping idag. Och då satt jag bland annat och kollade på, jag brukar ha på. Och lyssna på så här gamla filmer som jag har sett tusen gånger. Bara att jag gillar ljudet av älskar filmmusik. Jag gillar stämningar som är i filmer och sådär. Väldigt nostalgiska av mig så här. Men då lyssnade jag på, eller då kollade jag på. Den är inte så gammal, den är bara åtta år gammal. Eh, American Pie Reunion. Det är ju en jävla tonårsfilm liksom. Som, som jag såg då när jag var 15-bast liksom kom de filmerna. Eh, så jag tyckte det var kul. Jag, jag minns inte om jag har sett den tidigare. Men American Pie Reunion från 2012. Och jag blev tårig flera gånger. Och grät flera gånger till den filmen. Och då tänker några vad såhär. Så jävla banal jävla liksom amerikansk jävla tuggummi liksom, film. Ja, ja absolut. Men det jag fan dör för och smälter varje gång. För det är de här små. Eller små. Det är inga, Det är fan inte små saker. Men i en film så här så kan, man, kan du ju. De som har sett den här så vet man ju vilka tonåringar de var och vad de gjorde. massa misstag och sådär. Men insikter. Alltså, det är en så jävla fett. Även om det är en film. Och det är i, i sensatt schysst och det är bra skådespelare och allt möjligt. Och de är duktiga på det de gör. Så, så, så tillsammans med, med, med liksom hela scenens magi och, fem, och, och, och filmens magi om man säger om och musik och allt vad det är. Så får de ju framkalla de i känslor. Det är det liksom så häftigt. liksom. med filmmusik. Jag är, är, är vansinnigt förskrivs till filmmusik. tycker filmmusik, är, är, jag kan sitta och gråta till så mycket olika typer av filmmusik. För att det är så jävla mäktigt kan titta på symfonier på Youtube för att det är så jävla mäktigt och det framkallar så mycket känslor och det är ingen ingen sång, det är bara inga ord, det är bara musik och det det är så fint så men men tillbaka till American Pied reunion då så så händer det en massa saker där de var tonåringar, de gjorde saker och, 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 och så kommer de till vissa insikter att Ja, vad fan är skitstövel där eller? Förlåt för att jag gjorde så här. Förlåt för att jag hade tagit det för givet eller förlåt för att du så här. Och de där insikterna, det är ju liksom det är det man växer av. Det är ju det som är shitet liksom. Och hur gör man det då? Hur, liksom, hur kommer man fram till de här bilderna? det gör man ju bara genom att liksom rubrikskuba kring det och, och isa ja. eller <trycker> tycker jag och eller inte bara med en saker sakerna Rubiks rubrikskuba men att man man eh, man upplever dem och man man, 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 man man just uttrycker dem så att den här begränsningen som jag upplever ofta att det är så svårt att uttrycka det märker jag ju, jag har ju alltid märkt det jag har alltid reagerat på det, jag har alltid blivit provocerad jag blir ofta väldigt arg av sådana här saker för jag sitter här och bara, vad är ditt jävla fucking problem? Säg vad du tycker och känner. Och jag har ju förstått över många år, och, men, men det blir bara mer och mer tydligare. Och, och jag försöker dra ifrån irritation och f, liksom vrede i, i nästan. Så att, inte vrede men, men lite ilska liksom kring det. Så försöker dra dra åt, åt, åt det andra hållet och lite mer förståelse istället så här och jag har också förståelse jag vet ju, jag har ju hört det här 6 miljoner gånger och vet att det är svårt att för folk att uttrycka saker men det men, men där är ju sårbarheten och, och, och att vara sårbar jag, jag är inte i alla situationer lätt för det men i väldigt många situationer så har jag lätt för det för jag tycker att det också är viktigt och för att det också är en det är också en impuls uh, som för mig är lätt att, att, att uh, få Och att leva ut. Men också så är det ju ventil. Att få ut skiten. Att känna och... Ja. Liksom. Att få... Nej men att... att, Det är så viktigt att få ut det där. Och för att det också leder till samhörighet det leder till eh, samtal, det leder till eh, alltså enormt fina stunder precis som på filmen så när jag upplever det IRL med någon annan en förståelse ett samförstånd en aha okej okay. det är ju så jävla mäktigt och det är ju så man sen går vidare. Så att för mig blir det här att... Även fast jag förstår att inte... Bara för att människor inte är lättvindigt... När jag säger... Ja, men jag var liten var jag med om det här. Och så, så ska de t- hucka tag i den kroken. Och liksom dra vidare. Och, och, och dra sitt. Och så måste, måste den öppna upp sig f- för det. Och, 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 och om den inte gör det öppna upp sig för mig då, för att jag har öppnat upp sig mig för den personen, och den personen inte gör det, så betyder det att den här personen aldrig kan vara öppen mot mig eller mot någon annan. Nej, men det fattar jag. Men framförallt så eh, men, 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 men så som jag tolkar det då är ju att då kommer vi ju ingenstans. Sen finns det de här människorna som tar tag i den där kroken och direkt hakar på och be, be, dels de som behöver det som behöver fått utlopp. Och, och tycker jag var skönt att bli någon som behörde på. Eh, eh, och sen finns det ju. Jag, jag ska berätta om en. Jag började tänka på en snubbe. För några veckor sedan. Så. Var, var jag på, en, på en, en, en ung kille. Som jag snackat och lärt känna lite ytligt. Bara via jobbet. Jag var på en terminal. Uh, han är väl 10-12 år yngre än mig han uh, jag såg på honom att han var låg liksom. så jag frågade du, vad, vad är det? och jag vill bara säga det här innan det här är inget Ja, absolut är lite hyllande till mig själv för jag vet ju att det här är en framgång så att jag har Rubik's, Rubik's kubat kring det här så mycket så att jag, jag vet att det här är någonting som, uh, som funkar och det, det skänker mig glädje och det tror jag var allt att döma. Även andra kan få ut någonting av det. För, och det här är ingen speciellt, så jävla speciellt är det inte. Men jag bara upplever att det är en spärre som många har. Att prata om känsliga saker och visa sig sårbar, att det är väldigt svårt. Så därför tycker jag också att det är viktigt att prata om. För, att, för någonstans någonstans, min grundfråga är alltid så här, vad, vad har du att förlora? Och den här killen på terminalen, han, jag såg på honom att han var hängig liksom. Så jag var hur är det? Och så brukar jag säga så här. Varför sätter man inte bara en hand på Och det är också någonting som jag ofta gör då till slut. För, så här för att visa liksom att jag ser det. Jag hör det. Jag har det här. Liksom. Det är ingen jättestor grej. Men bara så här. Också fysisk så här, Jag är fysisk av mig. Jag har haft två föräldrar som har varit fysiska. Vilket jag är evigt tacksam för. Jag är varit väldigt, väldigt noga med att vara fysisk mot, mina, mot min familj och mina barn. För att den fysiska delen är också någonting som är, som är problematiskt många gånger för många människor. Och det tycker jag är A och o, liksom. Och det är trevligt liksom. Det är, det är människor vi behöver det. Och det är liksom fysisk kontakt är inte sexuell kontakt. utan, alltid, utan det är, För det mesta så är det ju inte sexuell kontakt. Och, och då tog jag honom bara på axeln så här och så. Hur är det liksom? Ja men det är lite sådär. Jag började då. Ja men det är livet. Och Jag märkte jag på honom att han liksom. Ja, men Men hur mår du? Nej äh, men det. Vill du verkligen veta eller? Jag bara, ja, det är därför jag frågar dig. Hur mår du? Ja äh, men min. Min, min, min mors gick bort liksom. Och jag bara, shit, han är tio år yngre än mig. Tio, tolv år yngre. Och det, det... Jag lyssnade ju bara och så berättade han liksom fem minuter vad som hade hänt och sådär. Och jag känner mig jävligt mållösta också. Jag tycker också det kan vara svårt i de där situationerna. Men, men sen har man ju sina standardfrågor. Liksom. Eller jag har mina standardfrågor där jag, Ja, vad hände? Varför? Okej, okay, vad var chansen? Hur visste ni om det? Blablabla. Så här. Kunde man göra någonting? Och hade ni märkt något? eller Vad var det nu som har hänt kring den här jobbiga situationen som man nu pratar om med en person? Det är bara... Det här mötet, det är liksom ingen... Det hade ju inte skett om inte jag vågade gå förbi den där spärren. Och att han också i sin tur kan vara öppen. Och det där är ju en investering man får göra. Liksom, så här, för mig så är relationer ju en färsk vardag. Det är ingenting så här, bara för att vi råkar vara släkt eller vi är arbets. Det finns ingenting för mig som är automatiskt med det. Alltså det spelar ingen roll hur nära vi är familj eller släkt. För mig finns det inget som inget automatiskt överhuvudtaget tycker jag inte har vi ingen relation eller jag tycker inte vidare om dig så kommer jag liksom inte vi hänga, jag kommer inte ens knappt bryr mig, alltså så är det bara kan jag kan inte spela det det är som i avsnittet, jag pratar om pokerface. Liksom. Jag, jag, jag har inget sånt. Jag, jag kan inte spela, jag kan inte, så jag kan inte ge dig någon slags, någon slags relation, låtsas relation, utan antingen har vi en riktig relation eller så. Ja, men det är klart att man kan ha ytterligare relationer. Man säger hej, hej, tjena, tjena Jag har, du en sån där stor pall. Ja, ja idag så jag en liten pall. Ja, det kan man ju ha, liksom, eller någon släkting som man träffas någon gång då och då så kan man säga hej hej ja vad kul att ses, det här borde vi göra oftare fast ingen vill det göra det liksom eh, ingen anstränger sig mer så att det blir ingenting av den enkla anledningen för att det är så, det är så jävla naturligt som det bara kan vara liksom man, 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 man ja så, så att eh, därför jag också inte säger till mina barn så jag har, många, jag har pratat med andra föräldrar så här, till mina barns kompisar som tycker att man ska bjuda alla och så här. jag är så här, nej. <går> är så, nej och, och det, må, må det är vara opedagogiskt så här. men de vill ju inte ha ditt kompisar de vill inte ha och jag vill definitivt inte ha dit massa barn som jag som de inte vill ha liksom. så att, eh, ta dem som du vill ha. De tar man till sig. Jag har ingen Jesus liksom där man ska ta med alla liksom. Alla ska med. Jag är definitivt ingen susse liksom. Så att det, det, det är, nej, alla måste inte med utan man måste få välja dem man vill ha omkring sig. Så, så, så att ähm, jag tänker att ähm, man, man ähm, man måste få, få göra på sitt sätt, naturligtvis. Eh, jag bara tänker att det är. Jag tycker det är så synd. Och det är det jag någonstans ser när den här, allra helst också hos oss killar, så finns det ju en, ett uppbärande av en tung jävla rustning någonstans. Eh, sen blir det här tror jag, bättre för generation och generation. Och jag försöker fostra. Jag, liksom en son och försöka fostra honom i att vara en känslig kille eller känslig men känslosam och och kunna prata om saker och så och visar väldigt mycket visar skratt, gråt, ilska allting dels för att jag inte har part på pokerface, dels för att jag bara tycker att det är viktigt att visa hela spektrat liksom att visa allt. Allt som är livet. Liksom. Och att vi då går runt och, och inte visar det. För i ja, handen på hjärtat så tänker jag liksom att... Ja, alla människor är ju inte så här som jag beskriver naturligtvis. Självklart inte. Det finns fler, med massor av sådana som jag också där ute. Ja, inte riktigt lika sköna såklart. Ja, men eh, det finns ju sådana som, som har liknande drag. Där man naturligtvis har tag i någon och bara du... Hur känner du? Hur du. Men med många av oss, framförallt bland oss killar så är det ju liksom, det ska vara en tuff jargong och det där är också väldigt blandat vissa har det så inte, vissa är, jag dras ju attraheras ju extremt av dem som har öpp, snabbt och lätt att öppna upp sig och kan öppna upp sig och beskriva vad de känner och tycker eh, otroligt attraherande inte, återigen, inte sexuell attraktion utan ett attraherande ett attraherande personligt drag hos mina manliga vänner till exempel. De som drar mig allra närmast det är ju de med självinsikt och de som kan visa sig sårbara. För att visa sig sårbar för mig, då är jag huggt direkt alltså. Det finns så mycket fint med det. Och och, och då tycker jag det är så synd om man då ser det, att man, man måste göra det på ett visst sätt. Och då, 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 då ringer det som små klockor i mig när alla säger så här, ah, men du har du hör så lätt att prata om det där. Ah, ja, fast det är lika lätt som för alla andra. Man måste bara öva på det precis som allt annat. Man kan inte liksom bara så här, sätta sig ner och typ bara nöjd och bara så ah, ja, man är som man är. Ja. Fast för sig så är det ju, man är ju som man är. Det är ungefär, gissar sig lika, lika svårt som att jag skulle sluta att vara på mitt sätt. Så är det väl är man tvärtom så är det lika svårt. Och sen så finns det naturligtvis människor som är nöjda med att vara som på det sättet. Självklart. Jag bara menar att, att den här lilla, liksom garden man någonstans håller uppe att man, 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 man delar inte med sig för mycket av en viss information för att det är, är känsligt eller det är privat, det är ju privat för mig också för samtidigt så tänker jag så här, är det så privat då? Är det så privat att berätta att vara känslosam? Jag har flera liksom, kompisar som jag har suttit med nu i vuxen ålder som jag lärt känna i vuxen ålder som jag satt och gråtit med liksom. Och då har de sagt att ja, men det är första gången jag gråter med, med en annan man-typ liksom. Och det glädjer ju mig. Det fyller ju mig med glädje. Men det gör mig också sorg sen. Men what the fuck, varför? Varför är den där sårbarheten så jobbig för oss att känna? Varför? Jag tycker det är så synd. Jag tycker det är så vansinnigt synd. För det leder till så mycket fint. Det leder till så otroligt mycket, mycket, mycket fina grejer. Så mycket fina kontakter. Ja, ja, ja. Nej, det här är inget... Uh... Det är mitt, liksom, mitt fro- min, mitt, mina frågor och mina tankar och uh, frågasättande och rubiskubande kring det här och... och, och... Och jag önskar mer sårbarhet. Det betyder inte att man ska sitta i ring och sjunga kumma och liksom gråta i grupp. Det, det, det Utan bara att liksom visa mer sårbarhet. Men vad har man att förlora? Jag fattar inte det alltså. Ja men det är min personliga integritet. Det är mina gränser. Ja. Men, men samtidigt, vad, vad ska människor... Det är inte så att alla människor registrerar allt de säger. Det är klart att det är så här. Det här jag gör med den här podden. Jag lämnar ut mig enormt. Ja, har jag något problem med det? Ja, ja. Jag har ingen aning vem som lyssnar. Mer eller mindre. Men det är så här. Det är, det är, ja, det är mitt sätt. Och för någon annan så är det inte deras sätt. Men jag tror ju någonstans att gå bära på saker och inte säga dem. Som jag upplever att många människor som har svårt att visa sårbarhet också gör. Att de inte säger saker. Att de struntar i att säga saker. Det är liksom ganska många som har hört av sig kring olika avsnitt. Främst eh, övergreppsavsnittet såklart, då, för det är ett tungt ämne. Där de liksom menar på att ja, men jag har svårt för det här och svårt för att prata om sånt här. och Starkt att du gör det och bla, bla, bla. Inte bla, bla, bla. Men att det så negligerar bort det på något sätt. Men bara att fint att ni hör av er. Och jag märker motståndet hos människor att bara ge den krädden. Att säga det är tufft. Och det tycker jag är synd. För att det är just i den där sårbarheten när man står där och bara säger fuck vad jobbigt. Jag upplever ju också naturligtvis de här jobbiga tankarna och känslorna. Jag upplever också dem. Men. Men när jag står där valet och kvalet. Ska jag. Ska jag, ska jag liksom. Ska jag inte offra mig. Vad säger man. Ska jag. Yttra mig nu. Ska jag, ska jag släppa det här. Ska jag släppa den här garden. Och visa mig så här sårbar. Jag har ju också fått öva på det. Jag föddes ju inte bara så <laughs> Alltså man gärde mig till situationer och bara tycker att det är så njutningsfullt. Jag är också, det är ju jättejobbigt vissa, vissa tider. Men sen när man väl gör det så kommer den där belöningen. Och så är man sårbar vad så du. Och mycket handlar ju också om, så här tänker jag om, om, om tankar om sig själv. Att man. Det är jobbigt att erkänna att man har gjort fel. Det är jobbigt att erkänna att man. man, man det är jobbigt att säga till någon annan så här. Tänk om vad ska den tycka och sådär. Tänk om han känner eller hon känner sig anklagad eller känner sig så här. och så. Här. Där, där har jag också en del av mitt biography som är borta där jag bara känner så här, men Jesus väntar nu. Det där är din skit skitidla, men nu, nu måste jag i först, första hand här faktiskt få uttrycka mitt. Och framförallt så är det så här, har du, har du sagt något eller gjort någonting så måste, man, måste ju den personen också kunna stå för det liksom. Kan man inte stå för det man säger? Det är klart att det, det är jättejobbigt när det gör ont och man vet att man har gjort bort sig. Men man måste lära sig att stå för det. så när man väl liksom bara går över det där tar det där klivet över den där tröskeln liksom och så gör man det så det är det så jävla nice och det är så belönande för det jag märker för varenda gång man har ett så uppriktigt ärligt och jävligt sårbart samtal med någon där man blottar sig stort som smått beroende på vart du ligger någonstans hur långt du har kommit i, i, i det här jobbet liksom, eller hur du sedan innan är som person Så kommer du du lite närmare. För varje gång. Och det är så skönt. Och jag märker när när man får som genombrott. Ett samtal i en relation med någon. Där det är ett riktigt genombrott. Det här leder oss faktiskt. Det kan göra oss lite bättre. Till nästa gång. Det är så jävla magiskt. Är det inte det någonstans saker och ting går ut på? För mig är det magi. Alltså det är så jävla magisk känsla när man kan komma någon närmare. Och när man kommer någon närmare på riktigt på djupet så är det ju oftast för vi har alla känslor kring det mesta så är det ju oftast att man har varit sårbar. Man har varit öppen. Man har blottat sig. Jag har några få kontakter där, där vi... Där, ja, nej. Jag kanske fan bara har en. Mm. Där där den här personen där han är lika obehindrad att säga saker. Och den här snubben lade jag känna för tre månader sedan. Och där blir det nästan lite för mycket. <laughs> Båda vill prata hela tiden. <laughs> men, men, men annars i övrigt så... så, så... Men det finns säkert några ömma punkter. Vi känner inte de tillräckligt bra än. Men annars, med de flesta andra människor så är, 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 finns det alltid saker som är, det är lite ömma punkter. Lite, lite liksom, man får tassa lite på tå kanske lite grann där. Var lite försiktig. Även jag tar hänsyn. Och, och liksom men då när man väl kommer fram vi kan göra ont på vägen. Så är det är ju så jävla värt det. Och det är så jävla magiskt. Och här kommer liksom Stiffmeister in. Att det är så... Liksom att stå där sen efteråt. Stiffmeister, jag menar jag med American Pie-filmen liksom. Med stiffler och allihopa. Då... Att bara erkänna, för just han jag tänker på för er, så om det är någon som har sett den här på reunion så är det bara liksom han han inser att han har varit en, en jävla kukskalle under gymnasiet liksom. Men han har också gjort massa bra saker. Men, men han inser det och bara fuck. Och äger det? Ja. Jag har varit en kukskalle. Och, och, och det lilla man ser det i den här scenen, det här scenen. Eller i den där filmen liksom i slutet. Så, så. Jag har varit en krukskäll. Och så försöker jag vända det till någonting bra. Och försöker kompensera det. Alltså det är så jävla vackert. Han slår en snubbe på käften. Och, och det är av massa skäl. Eller av massa skäl. med flera skäl. Och, och jag tittar, Jag spårade tillbaka den säkert fem gånger. För det är precis som händer innan. Att han får smällen. Som bara är så befogad. Förespråkar jag våld? Nej. Men i vissa fall ja. Alltså det är det så säger. Ja men vissa ska bara ha på käften. Det finns inget att diskutera. Och han fick på käften. Och sen efteråt så bara. Finns det där en konsensus mellan de här två grabbarna. Som har gidrat rätt mycket med varandra kanske också. Och inte riktigt gillat varandra. Och, men som till slut, till slut har kommit liksom. Och, det, och det, är bara, det är bara så fint. Alltså det, det, det är sådana där grejer jag bara kan, det, det är bara att öppna upp mina tårkanaler. För att jag, jag känner en, en, ett sådant stort behov själv av det. Och har liksom börjat kommit, liksom jobbat mot det här hela tiden. Graviterat emot det här ju äldre jag har blivit. Men också att jag känner en, liksom en uppdämt behov från min omgivning. För att alla mår bra av att lätta på trycket. Alla mår bra av att säga sitt hjärtas mening. Alla mår bra av att få ur sig den skit man bär på. Punkt. Fucking. Slut. Och nu finns det några riktigt brända jävlar som ska påstå att ja, men det är inte så färdigt. all käften. Alla måste pysa ut på något sätt. Och och sen om du gör det med dina knutna nävar och slår i ett träd eller vad fan du gör, fine, gör det då. Men jag tror ändå till slut att den här sårbarheten som delas med varandra, mellan varandra i ord är A och fucking O för att komma varandra nära. Och det är det fina. Det är det fina med sårbarhet. Det var det fina med American Pie Reunion. Och det är det fint med att vara människa. Att vi har de här möjligheterna. Och det ja, ja. jag tycker det, är bara, det var läckert. Ja, det var lite såhär kvällstankar bara jag fick utifrån tanken med att dela med sig och vara öppen. Ja, så är det. Ni får gärna berätta vad ni tycker och tänker om. Det bara var massa drabbel eller vad fan ni tycker. Ta hand om er. Nu blir det glass. Vi får om jag ska äta glass och ska jag kolla på en svensk film. Jag ska nog välja en film där jag vet redan på förhand att jag kommer sitta och gråta lite. För det är nice. Äta glass. <skratt> <skratt> hulka. Nej så jävla mycket kan man inte hulka kanske till en film, men... men äta lite glass och få lite tårar i ögonen. Det är alltid nice. Sårbarhet. Det var kvällens ord. Vi hörs då. Pues pues